0: L'émission qui retrace l'histoire du rock Alors pour ce soir, le thème de l'épisode sera le rock psychédélique Et je suis ravi de ce thème L'une des raisons pour lesquelles on peut apprécier le rock, c'est qu'il expérimente son art Et à plusieurs occasions dans l'histoire du rock, des groupes expérimentaux underground ont cherché à dépasser les limites de leur musique Et à l'ouvrir à de nouveaux horizons Historiquement, l'un des premiers moments où le rock est allé au-delà de ses limites Cela a donné ce qui serait plus tard qualifié de rock psychédélique et vous connaissez forcément certains artistes de cette période du rock, puisque l'on retrouve Jefferson Airplanes, Les Dors, ou évidemment Jimi Hendrix. Donc c'est parti pour en parler pendant une heure. Allez, générique.
1: Non mais il n'y a, a plus de rock, il n'y a plus de rocker, il n'y a plus de rocker, pour faut être honnête.
2: Oui
0: Et nous sommes en 1966, à ce moment-là, l'Angleterre est la terre promise incontestée du rock'n'roll. En l'espace de trois ans, les Beatles, les Rolling Stones et toute la cohorte de groupes de la British Invasion ont redéfini tous les codes du rock et l'ont porté à un niveau jamais atteint jusqu'alors. Pourtant, l'Amérique n'a pas dit son dernier mot. Embourbée depuis le début des 60s dans la musique surf, le folk beatnik et les balades de la Motown, la première puissance mondiale s'apprête à reprendre la main sur l'avenir d'une musique qu'elle a inventée. Et ça tombe bien, puisque depuis le début de l'année 1966, il se passe quelque chose dans la jeunesse américaine. On assiste à la montée de mouvements contestataires et pacifistes qui rejettent la ségrégation raciale et s'opposent à la guerre du Vietnam qui fait rage depuis près de 10 ans. Les cheveux et les barbes des adolescents poussent plus que de raisons et leurs vêtements se parent de couleurs chatoyantes. Portée par la consommation intensive de LSD, une nouvelle culture, Peace and Love, prenant l'amour libre et la vie en communauté, est en train d'émerger. Le mouvement Hippie, dont l'épicentre est à Hatchbury à San Francisco, gagne chaque jour un peu plus de terrain et menace de submerger l'Amérique conservatrice. Très vite, de nombreux artistes californiens qui à l'origine jouaient du blues rock, du folk, du garage ou du rhythm and blues vont devenir les ambassadeurs d'un nouveau style musical baptisé rock psychédélique. L'un des premiers groupes de cette vibe, c'est les 13th Floor Elevators. Ils sont les premiers à définir leur son comme étant du rock psychédélique. Le 10 février 1966 voit aussi la première parution du terme dans un journal. Leur album, The Psychedelic Sounds of the Sortin's Floor Elevators, est l'un des premiers, avec ceux de The Deep et Blues Mongoes, à porter le mot psychédélique dans leur titre. On écoute tout de suite You're Gonna Miss Me. voici donc le genre de son que pouvait produire cette vibe de rock psychédélique, c'était You're Gonna Miss Me, des 13 Floor Elevators. Alors comme vous l'avez compris, durant cet épisode on va se focaliser sur le rock psychédélique. Mais avant de commencer, il est important de noter que la musique psychédélique a également donné naissance à de la soul et de la folk psychédélique. C'est plusieurs types de scènes musicales qui ont pu être modifiées par cette période, mais penchons à présent sur les caractéristiques du rock psychédélique. Sur le plan rythmique, on entend un goût prononcé pour les parties de basse et de batterie hypnotiques et répétitives. En fait, le but, c'est de fournir une base musicale qui permettra aux solistes de partir dans de longues improvisations. On n'hésite pas non plus à utiliser des signatures rythmiques atypiques, qui sortent des canons rigides du rock traditionnel. Et il est également courant d'avoir recours à des instruments à percussion exotiques, en particulier venant d'Inde, d'Afrique du Nord, du Brésil, qui donnent une touche un peu plus mondiale à certaines rythmiques. Et sur le plan harmonique, le rock psychédélique affectionne les progressions d'accords étranges avec des inclusions d'accords qui sont hors tonalité, et les groupes de rock psychédélique aiment également proposer différentes ambiances au sein d'un même morceau. Sur le plan purement structurel, on s'éloigne du format pop qui dominait jusqu'alors et des chansons de 3 minutes destinées à occuper une courte phase de 45 tours. Les musiciens psychédéliques affectionnent au contraire les longs morceaux qui durent dans certains cas extrêmes plus de 15 minutes et occupent toute une phase de 33 tours. Cette tendance permettra d'ailleurs, au format album, de s'imposer face au format single qui régnait en maître depuis les débuts du rock'n'roll. Enfin, avec le rock psychédélique, les ingénieurs du son vont pour la première fois pouvoir se servir du studio comme d'un instrument de musique à part entière. L'époque est aux expérimentations diverses, flanger, phaser, bande magnétique passée à l'envers, placement panoramique improbable... Des ingénieurs du son comme Paul Rothschild, l'ingénieur de The Doors, Eddie Kramer pour Jimi Hendrix ou George Martin pour les Beatles, sont à l'origine de techniques de production totalement novatrices pour l'époque, qui ont largement contribué à façonner l'identité sonore du rock psychédélique.
2: All the laser
0: Vous êtes toujours sur Radio Campus Bordeaux 88.1, et ce soir c'est l'épisode de Rocambolesque sur le rock psychédélique. Alors bien sûr, vous l'aurez compris, il n'y avait pas que San Francisco à s'enthousiasmer avec ce nouveau son. Pour rester en Californie, à Los Angeles, on n'est pas en reste avec le groupe Love, les Seeds, les Doors évidemment, et les Birds qui font explicitement référence à l'expérience LSD dans leur troisième album de 1966, Fifth Dimension. Mais cette vague a très rapidement dépassé les frontières de son état. C'est comme ça qu'à Austin, dans le Texas, on a pu voir le groupe 13 Floor Elevators, que nous avons écouté plus tôt. Mais la vague touche aussi Boston, avec euh, Ultimate Spinach, Boston Tea Party, Beacon Street Union et Orpheus. Le premier groupe, Ultimate Spinach, est formé en 1967, et le groupe est produit par Alan Lorber, ce dernier étant à l'origine du Boston Sound une sorte de coup de publicité en réaction au San Francisco Sound, ayant pour but de promouvoir les groupes locaux et de faire de Boston un nouvel épicentre du rock psychédélique. Mais euh, le Boston Sound fera un flop, et les albums des musiciens de cette soi-disant nouvelle scène ne connurent qu'un modeste succès. Malgré tout, on va se faire nous-mêmes notre idée, et on va écouter tout de suite Ultimate Spinach Your Head Is Ringing ».
1: Collapsed laughter, running, falling, tripping across the minefield of your thoughts, dissolved wondering, who am I? Why should I be alone, alone?
0: Radio Campus Bordeaux 88.1, et ce soir, avec l'épisode de Rocambolesque sur le rock psychédélique, nous sommes actuellement à la fin des années 60, au moment où le rock commençait sérieusement à prendre une dimension plus transcendantale. Cette dimension-là, elle a créé une vague de rock psychédélique qui n'est évidemment pas restée sans impact. Elle a réussi à s'exporter jusqu'en Angleterre, grâce au départ de certains artistes qui se sont dirigés du côté des Britanniques. On peut par exemple penser à Jim Hendrix qui a très vite été joué en Angleterre, et qui sera remarqué par Paul McCartney. Le bassiste des Beatles n'hésitera pas à ramener du monde aux, re aux représentations d'Hendrix, et en juin 1967, la prestation du guitariste au festival de Monterrey va constituer un tournant dans sa carrière et le révéler, alors que le public américain n'a encore jamais entendu son nom et qu'il passe même pour le dernier avatar de la British Invasion. Paul McCartney, qui parraine le festival, a insisté pour qu'il soit à l'affiche, affirmant qu'un tel événement n'aurait aucun sens sans sa présence. Et c'est donc comme ça que les Beatles puiseront du côté du psychédéalisme offert par ces artistes, artistes américains. Mais d'une manière générale, ce sont toutes les anciennes gloires de la British Invasion qui se mettent les unes après les autres au goût du jour. C'est même toute la ville de Londres qui sera inspirée par le mouvement beatnik, une ville qui jusqu'alors était assez triste et austère après des années de privation d'après-guerre, se retrouve désormais remplie de londoniens en look hippie avec des vestes à brocart, pantalons pattes d'éléphant... Et dans cette génération, ils seront nombreux à bouder le coiffeur. De plus, on assiste à la formation de nouveaux groupes 100% psychédéliques, comme Jetro Tools, Soft Machine ou Hawkwind. Les Rolling Stones sortiront leur album le plus psychédélique, Their Satanic Majesties Request. Les Pink Floyd sortiront leur premier album, The Piper at the Gates of Down, composé quasi exclusivement par Sid Barrett, qui est considéré comme l'un des précurseurs de la musique psychédélique. Et, rapidement, les Wu, les Yardbirds, les Animals, les Small Faces suivent eux aussi le mouvement, histoire de ne pas rester sur la touche. Quant aux Beatles, qui avaient encore une image de quatre garçons sages, ils se convertissent à la méditation transcendantale, ils se laissent pousser des cheveux et la barbe, et leur musique se verra modifiée. L'influence du psychédélisme sur les Beatles était déjà nettement perceptible dans la chanson « Tomorrow Never Knows » sur l'album Revolver, mais bien sûr, leur année la plus, psyché la plus psychédélique, c'est l'année 1967 puisqu'ils enregistrent Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band en mai, et en novembre, ils sortent leur album Magical Mystery Tour, qui est encore plus, plus psychédélique que le précédent. Dans cet album, on retrouve le titre Blue Jay Way, écrit et composé par George Harrison, qui était le membre du groupe le plus ancré dans l'atmosphère psychédélique, dans lequel on peut entendre des voix et chœurs vaporeux, presque murmurés, une batterie un peu floue, et surtout des tonalités très orientales.
2: instead.
3: Lady. You know I caught her mess around with another man And I'm ready too good Hey Joe I said I heard you shot your little down and shut her down Hey Joe I said I heard you shot your little down and shut down that I'll show.
1: the sunset, my hand in her hair. We are our own saviors as we start wondering aloud will the years treat us well as she floats in the kitchen i'm tasting As the butter runs, then she comes spilling crumbs on the bed, and I shake my head. And it's only the giving that makes you.
0: toujours sur Radio Campus Bordeaux 88.1. Ce soir c'est Rocambolesque et là on vient d'entendre l'influence qu'a eu le psychédélisme sur le rock britannique. Mais en fait on ne s'est même pas encore demandé de quoi on parlait dans les chansons de rock psychédélique. Eh bien les thèmes abordés dans le rock psychédélique sont bien entendu directement liés à la contre-culture américaine des années 60. À savoir l'amour libre et la vie en communauté. On peut penser du coup à Get Together the Young Bloods. California Dreaming des Mamas and Papas, que l'on a écouté plus tôt, on parle de la liberté, avec Freedom, de Jimi Hendrix, ou encore euh, la contestation, avec We Gotta Get Out of This Place, des Animals, contre la guerre du Vietnam. De même, on note un penchant tout naturel pour les sous-entendus appuyés aux drogues hallucinogènes, comme euh, Purple Haze, toujours de Jimi Hendrix, et euh, d'une manière générale à tout ce qui a trait au voyage mental, à l'ésotérisme, voire même à la science-fiction et à l'espace comme Silver Machine de Hawkwind. De nombreux groupes d'acid rock aimaient également faire des références régulières à la poésie, voire à la littérature, comme dans White Rabbit de Jefferson Airplane, basé sur un personnage d'Alice au pays des merveilles. Que ce soit dans ses thèmes ou dans sa musicalité, l'Europe psychédélique aura une influence vraiment dure à imaginer. C'était certes très bref, puisque la plupart des groupes, la plupart des gens s'accordent pour parler d'un âge d'or situé entre 66 et 70. Cependant, l'impact culturel et musical était dingue. Et c'est comme ça qu'à la fin de la décennie, des groupes qui étaient plus électriques et apparentés au heavy metal ont pu donner un nouveau terrain d'expression à l'esprit psychédélique. Par exemple, Led Zeppelin révolutionne le psychédélisme en introduisant dans ses chansons, surtout « "Dayton Confused » et « Wall Little Love », un interlude très spécial et de sonorité proche du rock psychédélique que l'on écoute tout de suite.
2: For so long it's not true Wanted a woman never bargained for you Lots of people talking, few of them know Soul of a woman was created
0: Vous êtes bien sur Radio Campus Bordeaux 88.1 et on vient d'écouter euh, Led Zeppelin, Days and Confused. C'était en fait un exemple de montrer euh, comment certains groupes psychédéliques avaient pu laisser des, des empreintes euh, sur des groupes plus hard. Mais on va revenir un petit peu sur euh, les racines du mouvement épi parce que ce n'est bien évidemment pas juste un collectif de jeunes artistes qui s'amusaient à se droguer pour faire de la musique. À la base, euh, tout cela partait d'une véritable philosophie. Nous sommes dans l'Amérique d'après-guerre, celle qui a vendu un rêve américain qui a pu fonctionner sur les jeunes dans les années 50. Mais ce rêve ne correspondait plus aux jeunes qui éprouvent un fort rejet de la guerre et qui rêvent d'émancipation. Les jeunes partageant ce courant de pensée avaient tous envie de remettre en question l'entièreté de leur éducation, y compris leur éducation religieuse. C'est pour cela que certains qualifiaient plutôt tout cela de « quête spirituelle ». Et c'est donc pour cela aussi que des artistes donneront un côté euh, mystique à leurs projets. Donc, il est important de comprendre que tout cela relevait avant tout du courant de pensée et le rock psychédélique n'est que le symptôme d'un moment où une culture s'est exprimée au travers de la musique, tout comme, tout comme elle s'est exprimée au travers de la littérature ou de la peinture. Cependant, il est vrai que l'idée de repousser les limites de son esprit et de libérer sa créativité était, pour ces artistes souvent associée au fait de prendre du LSD, qui, pour l'anecdote, était encore à ce moment-là une substance légale. Il était même organisé des événements appelés des acid tests. En fait, il s'agissait de réunions où le public était invité à découvrir les effets de cette drogue, et c'est lors d'un acid test organisé par Ken Kissy, l'auteur de Vol au-dessus d'un nid de coucou, que le groupe Grateful Dead sera repéré. Et ce groupe deviendra rapidement l'un des principaux représentants du mouvement psychédélique. Il sera même l'un des plus expérimentaux, allant piocher durant leur carrière du côté de la folk, de la country ou évidemment du rock. Et en fait, tout ce collectif était réuni autour du groupe nommé les Mary Plankster. C'était toute une bande d'amis qui voyagera tout le long des états unis et qui était prête à ouvrir ses portes à tout artiste partageant leur vision du monde. Ce collectif voyagera grâce à un ancien bus euh, scolaire, retapé de manière psychédélique. Il était baptisé le Fulzer, donc plus loin en anglais. Et il ressemble totalement à ce que vous imaginez d'un bus transportant des hippies, c'est-à-dire qu'il était peint de manière très colorée, rempli de messages et de drapeaux prenant la paix et l'amour. Et parmi ce collectif, on retrouve Neil Cassady, le poète et compagnon de voyage de Jacques Kerouac. Il y avait également Wavy Gravy, l'animateur et présentateur principal du mythique festival Woodstock. Et enfin, il y avait aussi Cindy Anderson, la première chanteuse du groupe Jefferson Airplane. Mais elle laissera rapidement sa place à Grace Silic. Et quand Grace rejoint le groupe, celui-ci prend une autre dimension puisqu'elle arrive avec le morceau White Rabbit et Somebody to Love. Et alors là, sa voix de contralto permettra de donner une identité très forte au groupe puisqu'elle arrive avec ceci. Vous êtes bien sur Radio Campus Bordeaux, 88.1. C'était l'épisode de Rocambolesque sur le rock psychédélique. Et là, on vient d'entendre Marling Dew de Grateful Dead. Donc, l'histoire du rock psychédélique, elle est réellement grande. Son impact a été tellement puissant qu'il serait impossible de parler de tout en une heure. Le rock psychédélique a eu tellement d'impact qu'il a en quelque sorte participé à l'émergence de futurs sous-genres comme le Stoner Rock ou le Space Rock. Mais ça, on aura l'occasion d'en parler à l'avenir. Même si le phénomène du rock psychédélique n'est pas mort du jour au lendemain, il s'est quand même essoufflé d'une certaine manière, notamment avec la fin du mouvement hippie et la fin du Summer of Love. Tout cela a laissé petit à petit la place à d'autres genres. Les groupes qui ont pu à un moment donné avoir un son psychédélique, continueront d'approfondir leur propre son. Cela laissera la place à plus de groupes heavy metal, ou bien certains groupes comme les Pink Floyd iront clairement sur une voie de rock progressif. En attendant, le rock psychédélique a indéniablement laissé des traces. On trouve encore de nos jours beaucoup de groupes qui continuent de revendiquer une, une influence du rock psychédélique dans leurs projets. On peut penser par exemple à Sea Horses ou Tem Impala. Pour ce dernier groupe, leur style musical provient d'une grande variété d'influences et ils se définissent eu eux-mêmes comme un groupe de groove rock psychédélique qui se consacre aux mélodies qui font rêver. Donc on est totalement dans la logique du rock psychédélique et on va écouter ça tout de suite. Après, ce sera suivi de Get Together de The Youngbloods. Et je vous laisserai avec Metropolis sur Radio Campus Bordeaux. C'est tout pour moi. Je vous dis à dans deux semaines. Salut à tous
1: I This song I sing, you will understand. Bordeaux -Val -Val Campus
3: Bordeaux 88.1.